0: וחוץ מזה, ההסכת של מכון דייוויס, עורכת ומגישה, לי עמרם אילת.
1: ולכן, תודה שהצטרפתם אלינו לעונה השנייה של וחוץ מזה, ההסכת של המכון ליחסים בינלאומיים על שם ליאונר דייוויס באוניברסיטה העברית. בכל פרק אנחנו בוחנים ובוחנות נושא אחד משלוש זוויות אקדמיות שונות. כדי להעמיק בתוכן ולא להסתפק בכותרות. בפרק הנוכחי נשאל אם גם אתם מכירים אותה. קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל, שסיסמת הבחירות שלה בעבר הייתה "אתם מכירים אותי", יורדת מהבמה הפוליטית אחרי 16 שנים ומשאירה לנו גרמניה ואיחוד אירופי מעט שונים. שגר ישראל בגרמניה לשעבר שמעון שטיין, שירת שם בראשית ימיה של מרקל, ידבר איתנו על גרמניה. דרך עיני הקאנצלרית, וכשמדברים על גרמניה באוזניים ישראליות, אי אפשר שלא להזכיר את היחסים המיוחדים כפי שהם מוגדרים בין שתי המדינות. הדוקטורנטית נועה סוויסה תרחיב על מחקרה בעניינם. דוקטור מאיה סיון צדקיהו תעניק לנו מבט רחב יותר על מדיניות החוץ של גרמניה בתוך האיחוד האירופי וגם מחוצה לו ותתמקד איתנו גם באיחוד עצמו ובעתיד האינטגרציה האירופית לנוכח רצף השינויים ביבשת בתקופה האחרונה. לפני שנתחיל, נספר לכם שבעונה השנייה נכלול גם פינה חדשה שבה המאזינים והמאזינות, אתם, תוכלו לשלוח לנו שאלה מוקלטת בעקבות הפרק הקודם, שתזכה למענה ממומחה או ממומחית בתחום. אז כשאתם מאזינים ומאזינות, אם יש לכם שאלות, רשמו לכם אותן בצד, ושלחו לנו אותן בהקלטה קולית, לאחר מכן, לעמוד הפייסבוק של Delanar Davis Institute for International Relations. יאללה, שתהיה לנו עונה מהנה, מתחילים. שלום uh, לשמעון שטיין, שגריר ישראל בגרמניה לשעבר, uh, כיום אתה עמית uh, מחקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS, תודה רבה שאתה מתראיין אצלנו. תודה לכם. אני מתלבטת אם לפתוח את הדיון שלנו בשאלות על אנגלה מרקל עצמה, או בשאלות על מה שעשתה מגרמניה כלפי פנים, או בשאלות על מה שהיא עשתה מגרמניה כלפי חוץ, ובכל מקרה נדמה שגם יש דרך לפלח כל היבט כזה לעוד הרבה מאוד תת היבטים וזוויות. אז איך אתה היית מתחיל לבחון את הדברים מקץ 16 שנים?
2: אפשר לדבר על עידן של מרקל בפוליטיקה הגרמנית, אבל כהיסטוריון, אני אומר שאנחנו נוכל להאריך את התקופה של מרקל רק בחלוף זמן, אתה זקוק לאיזושהי פרספקטיבה וזה גם לצורך העניין, האם היא באמת הטביעה את חותמה על גרמניה או שהיא תהיה איזושהי הערת שוליים או רפרנס בראייה היסטורית. אני מכיר אותה היטב, אני חושב שאני מכיר אותה היטב, אני אומר שאני חושב מכיוון שמרקל עד יום זה מהווה לא רק מבחינתי אלא כללי תשמעי בהקשר של מרקל את המילה אניגמה היא באמת פוליטיקאית מזן שלא צומח כל יום אם בכלל וזה לא בגלל כישוריה המדיניים מנהיגותיים אלא בגלל אישיותה היא נקייה מכל רבב ‫וחשש של איזושהי שחיתות שדבקה בה, ‫ואני מניח שאת תזכרי ‫את האמרה המפורסמת ‫של לורד אקטון מהמאה ה-19, ‫ששלטון משחית ‫וזמן ארוך יותר בשלטון משחית יותר. ‫זה לא מרקל. ‫הרוגע מקרינה, החזות, ‫אני חושב, לא, ‫לא כל כך מספרת את כל הסיפור, ‫כי היא לא אישה... מאוד אמוציונלית בהתנהלותה, ביקשת okay. ממני אנקדוטות, אז אין לי הרבה, למרות שכפי שאמרתי אני uh, מכיר אותה וגם אחרי שסיימתי את תפקידי uh, התמזל מזלי והקשר ביני לבינה נמשך, uh, mm -hmm. הרבה אנקדוטות uh, אין לי כי uh, היא לא אישה של אנקדוטות. אוקיי, okay. זו, נקוד...
1: זו אנקדוטה מעניינת לכשעצמה. Um, אמרת קודם שאנחנו עדיין לא יודעים uh, כיצד והאם היא השאירה חותם על גרמניה. זה ההיסטוריה תשפוט. אבל ברשותך, אולי תוכל להרחיב עד כמה שנותיה של מרקל בשלטון ביססו קודם את העוצמה הגרמנית מבחינה כלכלית, צבאית, מבחינות אחרות.
2: גרמניה היא מסה קריטית במרכז אירופה, מדינה שיש לה השפעה על אירופה אבל גלובלית השפעתה היא לא עד כדי כך, התמזל מזלה של מרקל שהיא החליפה קאנצלר קודם שעונה לשם גרהארד שרדר שהבין את הצורך ברפורמה מקיפה בשוק העבודה כדי לעודד צמיחה והוא הנהיג את ה... אג'נדה שנקראת עשרים עשר, גם הוא באלפיים וחמש או לפני זה הכניס את זה באיחור מסוים. שרודר לא כתב את פירות הרפורמה הזאת, זו הייתה מרקל שכתבה את פירות הרפורמה הזאת, שהוציאה את גרמניה מהסטטוס שהיה לה בסוף שנות התשעים, תחילת האלפיים של האדם החולה באירופה. בכלל אחת הנקודות לביקורת עליה שהיא נמנעה מרפורמות דרושות וזה גם הירושה שהיא מותירה. אני חושב שגרמניה לא נמצאת היום במקום טוב, זה גם אפשר לזקוף לחובתה של מרקל שלא העזה לאתגר את הציבור הגרמני וחלק מהסיפור והשאלה איך זה שהיא הצליחה ‫לשרוד ארבע כהונות. ‫היה עוד אחד שעשה את זה ‫וזה היה אביה הפוליטי, הלמוט קול, ‫אבל אם היא אכן תישאר עד דצמבר, ‫היא תשרוד גם, תהיה תקופה ‫ארוכה יותר מאשר קול היה. ‫על כל פנים, מה היה הסימן, ‫מה היה הסוד של הצלחתה? ‫הסוד היה, מרקל גילמה ‫את רוח הזמן הגרמנית. ‫אתם מכירים אותי, ‫הייתה סיסמת בחירות שלה, ‫ואכן הם הכירו אותה, הם חשו בנוח, הגרמנים אינם אוהבים מהפכות, ‫היא נתנה להם תחושה ‫שהסטטוס קוו הוא בסדר, ‫אפשר פה ושם לעשות שינויים, ‫אבל לא כואבים מדי. ‫הגרמנים לא רוצים שיפריעו להם ‫במרוונה הזאת שהם נמצאים בה, ‫ומרקל מבחינה זאת, ‫אפרופו מה שאמרתי, ‫לא אתגרה אותם בהקשר הזה. ‫זה נכון שאחד ההישגים שלה, שעל כך יש גם ביקורת מצד חוגים אחרים במפלגה, הייתה פתיחתה של המפלגה הזאת. כי אל תשכחי, השאלה שנשאלה לגבי הצלחתה, הגיעה אישה מהמזרח, פרוטסטנטי, גרושה, בלי ילדים, כשהמזרח כבר לא רואה בה, היא מייצגת אותנטית שלו, כשהמערב לא מקבל אותה, וזה למפלגה בחלקה הגדול קתולית. מיילפיג שוביניסט של גברים ולמרות הכל היא עשתה את זה. עכשיו היא באמת אתגרה את המפלגה הזאת שכשאחת הסיבות היום לשאלה היכן המפלגה נמצאת המפלגה איבדה את זהותה. היא אמנם פתחה את המפלגה לציבורים חדשים כי היום האקסיומה היא שאתה יכול לנצר בבחירות רק מהמרכז ולא מהשוליים ופתיחתה של המפלגה הביאה לכך שהפלג השמרני במפלגה היום תולה בה את האשמה בכך שהמפלגה איבדה את זהותה.
1: הזכרת מאוד בקצרה שמרקל היא פחות מאתגרת, אבל היא גם, היא גם פחות מובילה, היא יותר מגיבה. כשאנחנו מדברים על תגובה, אנחנו מדברים על תגובה... למשברים שהם לא בהכרח פנים גרמניים, אלא גם בהקשרים אירופאיים, בהקשרים גלובליים, בהקשרים בינלאומיים אחרים. והיו לא מעט משברים במשך 16 שנות כהונתה. אז תוכל לציין כמה מהמשברים הבולטים יותר, ומדוע בעצם גרמניה תמיד, אולי לא תמיד, אלא לפעמים, הגיבה להם ולא הובילה או פתרה?
2: יעזור לך אם אני אסביר את מה שקוראים היום המתודה של מרקל, מה שאפשר לאפיין אה, את המתודה הזאת זה באמת, כפי שהתייחסתי לכך באיזה מאמר אה, למכון, בשליטה מרבית בחומר, בסבלנות בשפע, באמינות, אה, בוויתור על הצהרות ומעשים שיכולים היו לתרום להקצנת המדות, במאמץ להגיע לקונצנזוס רחב ככל הניתן, ופה זה נקודה שהיא רלוונטי לנקודה הבאה בהקשר למשברים, גם במחיר של תהליך קבלת החלטות איטי ומתיש, ובכל זאת כדי להשיג פשרות מעשיות שיאפשרו יאפשרו, אם לא לפתור משבר, אזי להכיל ולחיות עימו, והמאפיינים הנוספים היו היעדר אסטרטגיה כוללת וחזון, mm -hmm. ואכן כשאת מסתכלת על המשברים ש... שה... שהיא חוותה ב-16 השנים האלה, משברים גלובליים, משברים אירופאיים ומשברים פנים גרמנים שהיו פונקציה של שני המשברים הקודמים שעליהם דיברתי. היא uh, הייתה crisis management ולא crisis resolver. בחלק mm -hmm. מהמקרים אי אפשר לבוא אליה בטענה כי אנחנו נמצאים היום במצב שבו הם משברים גלובליים או אירופאיים שהיא uh, לא יכולה לפתור בעצמה. היא, ‫הביאה לכך שאפשר היה להכיל ‫את המשברים האלה. ‫אני אתן לך דוגמה. ‫תתחי את משבר האוירו ‫בעקבות המשבר הפיננסי של 2008 ‫סביב הנושא של יוון. <אח> <אח> ‫המשבר הפיננסי שאיים ‫על עתיד גוש האירו, ‫אז בהקשר הזה, ‫היא לא עשתה את הצעד המתבקש, ‫נושא של איחוד המטבע, הוא רק שלב בדרך לאיחוד פיסקלי ומוניטרי שהם שלבים בדרך לאיחוד הפוליטי. עכשיו, את יכולה להגיד שמשברים הם הזדמנות ואני לא חושב שהיא ניצלה את המשברים האלה לצעד נוסף. תיקחי <אח> את משבר הפליטים. <אח> משבר הפליטים דוגמה נוספת לכך שעשית הכלה ולא פתרון. גם היום ‫אין לאיחוד האירופאי מדיניות הגירה משותפת. ‫נושא אירופה מבחינתה של גרמניה ‫הוא נושא פנימי, ‫הוא לא נושא של מדיניות חוץ יותר, ‫ולכן אתה צריך היום, ‫ואת זה היא מזכירה, חזור ואזכר, אתה... חייב לחפש פתרונות אירופאיים.
1: אז גרמניה, מדינה מרכזית והאיחוד האירופי למרות כל הביקורת שהשמעת ונשמעת עליה, אפשר לומר מעצמה בפני עצמה, מבחינת היחסים שלה עם מדינות אחרות מחוץ לאיחוד האירופי, מעצמות ארה״ב, סין שבדרך להיות מעצמה, רוסיה, לשעבר מעצמה, יש לגרמניה של מרקל דינמיקה מאוד מעניינת. תוכל להרחיב בהקשר של שלוש המדינות? ש... כן, מוזקרות? צריך
2: לזכור שתי נקודות בהקשר של גרמניה-רוסיה, היסטוריה וגיאוגרפיה, ומעבר לכך יש את הריאל פוליטיק, כלומר הצורך להתמודד כרגע בהקשר של מרקל עם רוסיה של פוטין.
1: אבל מבחינת גרמניה יש כאן כבדהו וחשדהו וגם ניצול אינטרסים במקומות מסוימים כמו למשל שיתוף פעולה בנושאים של צינורות גז לעומת ביקורת מאוד נחרצת כלפי פוטין כשצריך אותה.
2: תראי, בצד ההיסטוריה והגיאוגרפיה אם ניקח את מרקל ב-2014 בעקבות סיפוח קרים והפלישה למזרח אוקראינה הייתה זו מרקל שהובילה ‫את הסנקציות האירופאיות נגד רוסיה. ‫כלומר, מחד, יש פה את מרקל ‫כאדם שהוא מאוד ער לנושא הזה ‫שגרמניה חיה ממנו, ‫וזה ההולו פלו הבינלאומי, ‫זאת גרמניה של המולטילטרליזם, ‫זאת גרמניה של מרקל ‫שגם סוגיית זכויות האדם ‫משמשת איזשהו תפקיד, ‫אם כי בביקור שלה, ‫בפגישה עם המכוני, שהשמיעה הערה מעניינת לגבי הצורך בקליברציה בין זכויות אדם לאינטרסים.
0: בפגישה
2: עם המכון, מכון
1: ה-INSS, רק נאמר, המכון שאתה עובד בו.
2: כן, על כל פנים, יש את החשדהו ויש את הקפדהו, ובעיקר יש את הצורך, כפי שאמרתי, מבחינה היסטורית וגיאוגרפית, לקחת את הנושא הזה של רוסיה לצורך העניין, גם פונקציה של הפרטנר בצד הרוסי-סובייטי.
1: אפשר למצוא את זה גם ביחסים של גרמניה מול סין, ומרקל חוזרת ואומרת שסין ועלייתה זו בעיה.
2: גרמניה ב-16 שנות מרקל יצרה תלות לא בריאה בסין, מבחינת היקף ההשקעות והקשרים הכלכליים שקיימים בין שתי המדינות. מבחינת מרקל, בגלל אותה תלות של הכלכלה הגרמנית בסין, ‫המימד הכלכלי די הכתיב ‫את התנהלותה מול סין, ‫שלמשל המושגים החדשים ‫שנכנסו בגרמניה ובאיחוד האירופאי ‫לאפיון היחסים עם, עם סין ‫של קומפטיטור, פרטנר וסיסטמי קרייבל. ‫זה היום הטרמינולוגיה ‫של האיחוד האירופאי שעשה כברת דרך ‫בהכרה שבעצם יש לך היום עסק עם שותף, ‫שהוא, כמו שאמרתי, הוא גם שותף, ‫הוא גם בר תחרות והוא גם סיסטמי קרייבל. ‫מרקל לא לגמרי קונה את זה עדיין. ‫היא מאוד מאוכזבת מכך ‫שבסיום תפקידה היא לא הצליחה ‫להביא את האיחוד האירופאי, ‫לחתום על הסכם ההשקעות ‫עם סין, שעליו היא שבע שנים, ‫בגלל ההתנהלות של סין בהונג קונג ‫מול האויגורים וטאיוואן כמובן, ‫לאשר את ההסכם הזה. ‫והיא גם בשיחה עם ה-INSS ‫נתנה ביטוי להתלבטות שלה, ‫איך אתה מיישב בין אינטרסים ‫ביטחוניים לאינטרסים כלכליים ‫בהתנהלות מוסיל, ‫והיא אמרה שהחשיבה שלה ‫בנושא טרם הסתיימה. ‫לגבי ארצות הברית, ‫היא מאוד פרו-אטלנטיסטית, ‫היא מאוד קשורה לארצות הברית, ‫אני חושב שכשהיא נכנסה לתפקיד, ‫וזה צריך לזכור, ‫למרות שזה כבר נראה שנות דור, ‫היא ירשה מערכת יחסים מכורה ‫בין גרמניה תחת הקנצלר שקדם לה, ושרודר, כי אם תזכרי, ‫בהקשר של המלחמה בעיראק, הגרמנים היו אלה ‫שלא הצטרפו לקואליציה. ‫בהקשר של הפלישה לאפגניסטן, ‫אפרופו אל-קאידה, ‫הוא כן הסכים. מרקל מכירה בחשיבות של המערכת היחסים הטרנס-אטלנטיים במרכזיותה של ארצות הברית לצורך ייצוב אירופה, בכך שהביטחון הגרמני הוא גם קשור בנוכחות האמריקאית, גם בכל סוגיית ההרתעה הגרעינית שהולכת להיות נושא בעייתי בגרמניה על רקע הקואליציה המזדמנת כך שאני חושב שבהמשך עלה בידה לשפר את היחסים עם בוש, הבן שהפך לחבר קרוב שלה, היא שיפרה את היחסים למרות ההתחלה הבעייתית עם ברק אובמה, ואז בא באמת השבר בתקופת טראמפ, ומרקל כדרכה הבינה שלמרות הכל היא צריכה להמשיך ולשמר את מערכת היחסים כי יש גם חיים אחרי טראמפ. אני חושב שטראמפ עם כל החולאים שלו גם היה איזושהי קריאת השכמה לאירופה שהתלות של אירופה וגרמניה וביטחונה בארצות הברית הוא דבר לא תקין וכדאי שאירופה תנסה להפיק לקחים ובאחד האמשים שהיא שבה מפגישה עם טראמפ במסגרת ה-G7 היא אמרה ש... אירופה צריכה לקחת אחריות לגורלה.
1: אני רוצה לקראת סיום שתי שאלות מהזווית הישראלית, כי בכל זאת כיהנת כשגריר ישראל בגרמניה בראשית תקופתה של מרקל. מרקל, לאורך שנות כהונתה, נוטה להזכיר את העניין הפלסטיני ואת החשיבות לשאיפה לפתרון, אבל... למיטב זיכרוני, ואני לא כיהנתי כשגרירה בגרמניה, עדיין אה, לא. אה, עדיין לא. אה, גרמניה לא מצווה את עצמה כמתווכת בסיפור הזה, גם בתקופות אה, שבהן היה וקום של תיווך, למשל, כשהאמריקנים אה, פחות פעלו בנושא. למה בעצם? זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, איזושהי מילה מבחינתך, כשגריר ישראל לשעבר, על היחסים. שלה או של גרמניה שלה עם ישראל לאורך השנים.
2: יחסה של מרקל כפי שהיא גם אמרה היא התוודתה לישראל ולהיסטוריה של העם היהודי בשלב מאוחר בחייה רק אחרי האיחוד ורואה בזה לא כחובה אלא כחלק מאיזושהי הפנמה של אותה מחויבות שהיא חשה כרגע וגם מבחינה זאת גם אותה התבטאות נדירה בפוליטיקה הגרמנית על בהקשר של ביטחונה של ישראל כחלק מתבונת המדינה ולא כפי שאנחנו, אני שומע, אומרים כחלק מהאינטרס הביטחוני, זה לא זה, <אח> כי תבונת מדינה, רזון דה-טה, זה משהו אחר שלא ניכנס אליו, אני רואה בו משמעות סימבולית לכך שהיא פחות או יותר מעלה את הנושא של המחויבות לרמה אחרת. מהרמה שהקאנצלרים שקדמו לה העלו אותה ואני חושב שכפי שהיא אמרה ביטחון ישראל הוא לא נתון למשא ומתן ואני חושב שהיא מצאה יותר מדרך אחת כדי להביע את זה במה שנוגע לתרומה לכושר ההרתעה הישראלי באופן די משמעותי ראה הנושא של הצוללות כך שהקשר שלה לישראל הוא קשר אותנטי.
1: חלומו של כל שגריר.
2: אני חושב שכן, וזה מביא לשאלה הבאה שלך. אני חושב שגרמניה עשתה כל, כלומר נענתה לבקשות ישראל בתחום ההומניטרי, טיווחה באופן לא פורמלי בגלל הקשרים שהיו לה עם מדינות וארגוני טרור שלישראל לא היה ונעזרה בשירותים הגרמניים ‫גם ניסתה לתווך, אבל גרמניה ‫לא תפסה ולא התיימרה ‫וגם לא תתיימר לתפוס את מקומה ‫של ארצות הברית כמתווכת. ‫גם ארצות הברית היא לא מתווך הוגן. ‫גרמניה לא כל שכן, ‫כי גרמניה רואה את עצמה ‫כחלק מהאיחוד האירופאי, ‫והאיחוד האירופאי והסכסוך ‫זה סיפור עצוב, ‫כי האיחוד האירופאי ‫הוא לא רלוונטי היום מבחינת הסכסוך, מרקל, אם לסיים בהקשר הפלסטיני, התייחסה לנושא בזווית המעניינת שלה, שבו היא אומרת, אני דואגת לעתידה של ישראל בהקשר להיותה מדינה יהודית ודמוקרטית, ואני חושבת שהיעדר פתרון שיביא להפרדה בדמות שתי מדינות, יכול לפגוע ביכולתה של ישראל לשמר את ההיבט היהודי והדמוקרטי שלה.
1: ומבחינת משרד החוץ הישראלי, אז אמרנו קודם שאנגלה מרקל אולי חלומו של כל שגריר, ואני מניחה שגם מהלחץ מה, אה, שהיא הפעילה על ישראל בזווית הפלסטינית הוא נוח יותר אה, למשרד החוץ להתמודד איתו מאשר אה, אה, מדינות אירופאיות אחרות והלחץ שלהן.
2: בהחלט. תראי, מרקל, גם אם יש לה ביקורת ויש לה על ההתנחלויות והיא גם הצביעה עליהן, ‫הסגנון שלה הוא לא סגנון קונפרונטטיבי, ‫הוא לא סגנון של הבעת ביקורת פומבית. ‫הדרך שלה להביע את זה ‫זה באנדרסטייטמנט, בשיחות, ‫בארבע עיניים או בפורומים מצומצמים, ‫אבל זה לא היציאה החוצה, ‫זה לא התופים והמכולות, ‫הניסיון להבליט את חילוקי הדעות, ‫זו לא דרכה, לא בהקשר הזה. וגם לא בכל
1: הקשר אחר. שגריר ישראל בגרמניה לשעבר, שמעון שטיין, חוקר בכיר ב-INSS, תודה רבה לך על הראיון הזה.
2: להתראות
1: לך, לה, היא בטוב. שלום, דוקטור מאיה סיון צדקיהו, מרצה ללימודי אירופה בפורום אירופה שבאוניברסיטה העברית, גם ללימודי האיחוד האירופי באוניברסיטת תל אביב, מנהלת תוכנית יחסי ישראל אירופה במכון מתווים. שלום, תודה רבה לך. שלום. עד כה הרחבנו בפרק את הדיבור על גרמניה סביב פרישתה של אנגלה מרקל, אבל נדמה שלא כל כך עסקנו באסטרטגיות של גרמניה לאורך השנים בתוך האיחוד וגם מחוצה לו, מלבד באמת אותה מילה שכבר הוזכרה כאן כמה פעמים, אותו מולטילטרליזם שגרמניה איכשהו דוגלת בו, אבל אני בטוחה שזה לא אה, תמצית כל מדיניות החוץ, או אולי בעצם הפנים שלה כשאנחנו מדברים על ההקשר של האיחוד האירופי. אז מה בעצם מניע את גרמניה?
0: ‫אז גרמניה מסוף מלחמת העולם השנייה ‫מונעת מההיסטוריה שלה. מאותה היסטוריה של מלחמת ‫העולם השנייה והשואה. ‫אחד מהדברים שגרמניה מנפנפת בהם, ‫אני אומרת מנפנפת, ‫אולי זה נשמע לא טוב, ‫אבל היא בהחלט מבליטה, ‫זה המסר של never again. ‫זה יכול להיות never again אושוויץ, ‫זה יכול להיות never again World War II, ‫אבל הפניה של גרמניה לשלום. וגם לשגשוג. ושני הדברים האלה, שלום ושגשוג, peace ו-prosperity, האיחוד האירופי הוא השער שלה, הוא הדלת שלה, להשיג את שני הדברים האלה. הדבר השני שגרמניה, מדיניות החוץ של גרמניה עומדת עליו, זה מושג שנקרא west bindung. הקשר הזה למערב. המורשת של אדנאואר, הקנצר של גרמניה, היא לקשור את גרמניה המערבית, הרפובליקה הפדרלית של גרמניה, למערב אירופה ולארצות הברית. זאת אומרת, זו תקופה בשנות ה-50, כשהוא קאצלר, זו תקופה שגרמניה בעצם מתלבטת בה. האם להישאר ניטרלית? כי גרמניה מחולקת והשאיפה הראשית של הרבה מאוד גרמנים, זה איך מאחדים מחדש את גרמניה. ותוך המלחמה הקרה, יש שאלה האם גרמניה צריכה להישאר ניטרלית, או לא, גרמניה המערבית. ואדנאוור מחליט חד משמעית לחבר את גרמניה המערבית לאיחוד האירופי, בעצם זה שהוא נכנס. ‫לחברות עוד בקהילת הפחם והפלדה, ‫ואמר כן להצעה של שר החוץ ‫רוברט שומאן ב-1950 ה... ‫להיכנס לקהילת הפחם והפלדה, ‫ומשם גם נובע, ועוד שנה לפני כן, ‫שנאטו מוקמת ב-1949, ‫גרמניה שמה עין כבר על הברית הזאת, ‫על ברית ההגנה, ‫אל מול ברית המועצות. ‫היא מצטרפת רק ב-1955, ‫אבל הדרך להצטרף לנאטו ‫עוברת דרך האיחוד האירופי, ‫או הקהילה האירופית בזמנו. ‫אז ה-West Bindung הוא אלמנט ‫סופר חשוב של אדנאוואר. ‫אחר כך, בשנות ה-70, ‫אנחנו רואים את ה-Ostpolitic, ‫את המדיניות של וילי ברנד, ‫הקנצלר, לפתוח את היחסים ‫מול ברית המועצות, ‫מול מזרח גרמניה, ‫מול המדינות בגוש הקומוניסטי, ‫זה לא בא על חשבון ה-West Bindung. ‫כשגרמניה מעוגנת היטב ‫בתוך המערב, בתוך הבריתות, ‫בתוך הארגונים הבינלאומיים, ‫וכמובן בתוך הקהילה האירופית, ‫אז היא מעיזה גם לפתוח, ‫בעצם היא הופכת מן איזשהו שער ‫ופותחת דלת לצוהר, למזרח, למזרח אירופה. ‫-זה עדיין
1: מה שמניע אותה היום? ‫כלומר, לשמור על שני האפיקים האלה ‫וזה עובר
0: דרך האיחוד האירופי? <אם>, ‫אני לא בטוחה. ‫אני לא הייתי ממסגרת את זה ‫בצורה הזאתי, ‫כי היום, שוב, ‫המלחמה הקרה הסתיימה, ‫גרמניה יוצאת בצד המנצח. כל המערב, אבל קץ ההיסטוריה לא הגיע של פרנסיס פוקויאמה, יש לנו את פוטין. היחסים בין, בין אנגלה מרקל לפוטין, שניהם שליטים שנשארו הרבה מאוד זמן בתפקיד במקביל אחד לשני, הם לא יחסי ידידות וקרבה, ואנגלה מרקל, מצד אחד היא כן מנסה להתקרב לרוסיה ועושה את מה שיש כאלה שמגדירים בתור הטעות האסטרטגית שלה, שזה לאשר את הנורדסטרים או להמשיך עם הנורדסטרים. צינור הגז שמוביל גז מרוסיה לאזור גרמניה ובעצם להמש, להמשיך או להגן אפילו, להעמיק את התלות של גרמניה ושל אירופה בגז הרוסי, אבל זה לא אותם נכסים. גרמניה פה דווקא מגיעה גם מעמדה של כוח מסוים בגלל העיגון שלה בתוך האיחוד האירופי. עכשיו, אם רגע אני חוזרת לשאלה הקודמת שלך, העוגן המרכזי של מדיניות החוץ הגרמנית הוא האיחוד האירופי. ‫לכן מולטילט, מולטילטרליזם הוא מילה ‫שמאוד מאפיינת את מדיניות החוץ הגרמנית, ‫אבל היא עוטפת כמה יסודות ‫מאוד מאוד מרכזיים ‫שהם נמצאים בליבה. ‫והליבה מתגבשת גם בשנות ה-90, ‫כשהאיחוד האירופי ‫מוסיף את מדיניות החוץ והביטחון שלו, ‫באמנת מאסטריכט. ‫לפני כן, בשנות ה-70, ‫האיחוד האירופי התחיל לדבר ‫על מדיניות חוץ משותפת, ‫סליחה, מתואמת, ‫לא משותפת אלא מתואמת, ‫-European Political Corporation. ‫אם מצליחים, מגיעים לאיזושהי הצהרה, ‫מוציאים הצהרה משותפת, ‫ואם לא, לא. ‫ב-1992, באמנת מסטריכט, ‫יש עיגון של מנגנונים של קבלת החלטות, ‫וההחלטות האלה מחייבות ‫את המדינות שהחליטו עליהן, ‫ומתחילה לצאת לדרך ‫מדיניות החוץ והביטחון ‫של האיחוד האירופי. ‫ואז העוגן הוא הרבה יותר ‫באמנות ממש של האיחוד האירופי. וגרמניה מתעלת את מדיניות החוץ, את רוב מדיניות החוץ שלה, דרך האיחוד האירופי. להבדיל אולי מצרפת, מבריטניה, שהן אה, מדינות ששמרו על איזושהי סוברניות במדיניות החוץ שלהן, גרמניה הרבה פחות, והיא פחות, אנחנו נראה אותה יוצאת נגד איזשהו קו מוביל של האיחוד האירופי.
1: אז רציתי לשאול אותך בהקשר הזה, הזכרת את צרפת ואת בריטניה, שכבר איננה חלק מהאיחוד האירופי, ובאמת גרמניה היא אולי אה, המדינה המרכזית ה... הא... חשובה הנוספת והחזקה הנוספת כשאני חושבת על האיחוד האירופי. וציינת את זה שהיא מאוד חושבת דרך הכובע של האיחוד האירופי ומאוד בעדו. אבל דווקא ממקום של גרמניה כמדינה חזקה, האם אין בזה יותר מדי מגבלות עבורה, הסד הזה של האיחוד האירופי, או שאולי היא
0: מעדיפה את אותן מגבלות? איך <אז> שאני רואה את גרמניה, היא בהחלט מעדיפה את אותן מגבלות, כי זה נותן למסגרת לפעול דרכה. אני אגיד עוד אה, ביטוי בגרמנית, שמאוד מאפיין את מדיניות החוץ של גרמניה, וזה ה-Civil Macht. זה Civil Power. גרמניה היא לא כוח ביטחוני חזק. להבדיל מהצבאות של צרפת ושל בריטניה, הצבא הגרמני, א', הוא נוסד כצבא הגנתי בלבד. יש ניסיונות לשנות את זה תחת גררד שרדר בצורה מאוד עדינה, ואולי קצת בהמשך, הכוח של גרמניה הוא הכוח הכלכלי והכוח הדגל הנורמטיבי שהיא מנפנפת בו. מהבחינה הזאת היא מאוד מתאימה לאיחוד האירופי, כי גם האיחוד האירופי הוא כזה מין כוח אזרחי ולא כוח ביטחוני עם hard power. ואני חושבת שגרמניה מרגישה מאוד לא נוח לפעול בזירה הבינלאומית בלי שיש לה את הגיבוי של האיחוד האירופי, שוב בגלל ההיסטוריה. נטל ההיסטוריה כבד על גרמניה אפילו במרחק של 75 שנים ממלחמת העולם ה... השנייה. ולכן המולטילטרליזם שדיברתם עליו לפני כן, לכן הוא באמת מהותי, כי גרמניה כל הזמן מנסה לפעול ביחסים הבינלאומיים במדיניות החוץ שלה עם קואליציות של הסכמה. היא מגלה יותר ויותר מנהיגות בשני העשורים האחרונים, אבל זו מנהיגות מאוד מאוד מסויגת. גם בתוך האיחוד האירופי, ובטח... מחוץ לאיחוד
1: האירופי. הרחבנו רבות את הדיבור על מרקל קודם, אז כיצד לדעתך תשפיע הירידה שלה באופן אישי מהבמה, וגם כיצד תשפיע תמונת המצב הסבוכה מהבחינה הפוליטית בתוך גרמניה, לא רק על גרמניה, אלא גם על האיחוד האירופי עצמו? אולף שולץ עתיד להיות
0: הקאנצלר הבא של גרמניה, גם הוא פרו-אירופי מובהק. מבחינת האיחוד האירופי זה רק ייקח להם קצת זמן להעביר אותו, זאת אומרת, הם מכירים אותו כשר פרו-אירופי שוב, ולהבין איך הקואליציה שהוא מקים מתרגמת את עצמה אה, לאג'נדה הפרו-אירופית. אז יש כמה אה, עניינים שהם עדיין במחלוקת שם, מן הסתם, אה, כל סיפור החוב המשותף שאירופה לוקחת על עצמה בשם, בשם ה, בעצם הנציבות האירופית לובעה חוב אה, בשם כל המדינות החברות ביחד. ומלווה את זה בחזרה בתנאים מאוד טובים למדינות שחטפו מכה כלכלית קשה בזמן הקורונה. אז שם יש כמה חריקות, אבל בגדול, בקמפיין הבחירות בגרמניה, לא שמענו איזושהי אג'נדה אירופית מאוד ברורה. הם התעלמו מהנושא הזה בגדול. נושא ההגירה לא היה על סדר היום, כך שאנחנו לא לגמרי יודעים מה אולף שולץ הולך להביא איתו כקאנצלר לאיחוד האירופי. ‫אבל אני די בטוחה שגרמניה, ‫שוב, תנסה לעגן את עצמה ‫כמדינה המובילה. ‫מה היו היחסים שלו, ‫של אולף שולץ עם עמנואל מקרון? ‫נחכה ותראה. ‫אבל אני לא רואה ‫את המעמד של גרמניה משתנה, ‫אם כי אולף שולץ נכנס ‫כמובן לנעליים סופר גדולות. ‫אנגלה מרגל נמצאת 16 שנה, ‫עברה את כל המשברים ‫בעשור האחרון באיחוד האירופי, ‫הצליחה במנהיגות המאוד שלווה ‫ורגועה ומחברת. ומגשרת להוציא את אירופה מהרבה בוץ. ואני לא יודעת, אף אחד לא יודעת פשוט להגיד אם לאולף שולץ יש את התכונות האלה.
1: שזה, זו נקודה מעניינת מה שאת אומרת, כי בעצם את רותמת כאן מאפיינים באישיות גם של אנגלה מרקל, לתוך מה שנקרא האיחוד האירופי והדרך להסכמה ברוגע ובהדדיות, וזו נקודה מעניינת. אז... דיברנו על הבחירות בגרמניה, אבל הן ממש לא השינוי היחיד באירופה, בטח לא בשבועות האחרונים. אפשר למנות את השבר הזמני ביחסי מקרון וארצות הברית לנוכח ברית ההגנה שנקראת אוקוס, שביטלה לצרפת למעשה עסקת צוללות. קנצלר אוסטריה, סבסטיאן קורץ, פרש בעקבות פרשת שחיתות, פולין, כמעט אין יום או יומיים שבהם לא שומעים על הדרכים שבהן היא מנסה לאתגר בצורה מסוימת את הנורמות האירופי ואפילו לא הגענו לדבר על מזרח אירופה, על נזקי הקורונה, מהברקסיט אמנם הזכרנו אבל כמעט שכחנו, אז מעבר למשבר של המגפה עצמה, האם לדעתך כל השינויים האלה בעצם מעידים על סוג של משבר באינטגרציה האירופית או שהגזמת? לא הגזמת,
0: אבל אין פה איזה משבר עכשיו שהוא נורא בוער על סדר היום. כן, יש את הסוגיה הפולנית, בית המשפט החוקתי בפולין העביר איזושהי פסיקה. ‫שהחוק האירופי לא יכול לגבור ‫על החוקה בפולין, ‫וזו שאלה שנשאלה באיחוד אירופי ‫הרבה שנים וניסו לחמוק ממנה. ‫אז עכשיו הפולנים בעצם ‫שמו את עצמם על מסלול התנגשות ‫עם אחד העקרונות המכוננים ‫של האיחוד האירופי, ‫שהדין האירופי גובר ‫כדי ליצור את האחדות ‫בתוך המועדון הזה. ‫אבל אם נסתכל על העשור, ‫אפילו כבר יותר מהעשור האחרונים. ‫אז כן, אירופה, משבר מלווה אותה ‫אחרי משבר. ‫יש לנו את המשבר הפיננסי ב-2008-2009, ‫שיוון על סף פשיטת רגל ‫ועוד מדינות. ‫ואז אנגלה מרקל מראה את המנהיגות ‫שלה בפעם הראשונה באמת, ‫ומספקת את המנגנונים ‫בתוך האיחוד האירופי, ‫שייתנו חבילות סיוע ‫לאותן מדינות, חבילות חילוץ, ‫גם לאירלנד, דרך אגב, ‫וגם לפורטוגל ועוד מדינות. ‫ואחר כך השתמנו את משבר ההגירה ‫ב-2015, בקיץ, ‫ששוב, אנגלה מרגל פותחת ‫את שערי גרמניה, ‫אומרת למהגרים, בניגוד לדין האירופי, ‫בואו כנסו וירשפנזי, כן? ‫אנחנו יכולים לקבל אתכם, ‫אנחנו מסוגלים לעמוד בזה. ‫וזה הפרה של חוקי שננגן, ‫ומשבר ההגירה הוא משבר ‫שיצר תגובת נגד פופוליסטית, ‫הוא החריף את תגובת הנגד הפופוליסטית, ‫והיה כמו איזה מין גשם לזרעים ‫שכבר היו קיימים שמה. ותנועת הפופוליסטים מתחזקת והאירוסקפטים, האנשים שביקורתיים כלפי תהליך האינטגרציה, גם הם מתחזקים. וב-2016 פתאום יש לנו ביוני את ההצבעה על ברקזיט, ששולחת גלי הלם באיחוד אירופי, כי נכון שידעו שזה יהיה הצבעה קרובה, אבל לא שיראו שהצד שרוצה לצאת, יגבור על הצד שרוצה להישאר. אז בא ברקזיט. ובאים פיגועים של טרור אה, עוד, עוד ב, בתקופה הזאתי. וויקטור אורבן, ובאמת התופעות שאנחנו רואים בפולין ובצ'כה מתגברות. וזה נראה שהאיחוד האירופי הולך ממשבר למשבר. אבל הוא עדיין פה, הוא עדיין איתנו. ואז הוא בא גם במשבר הקורונה כמובן. השגריר הקודם של האיחוד האירופי פה בישראל, עמנואל ז'ופרה, היה אה, אומר שהאיחוד האירופי, אחד מהמוטואים החדשים שלו, זה never waste a good crisis. בואו לא נבזבז משבר, משבר זאת הזדמנות. זאת הזדמנות להראות כמה האיחוד האירופי גם יכול לתרום כדי לצאת מהמשבר הזה. א', מדינות מבינות, דווקא מברקזיט יוצאת איזו בשורה שמדינות מבינות כמה קשה לצאת מהאיחוד האירופי, ופתאום נוצר איזה מחנה מלוכד שעומד בדרישות אחידות מול בריטניה בתהליך של המשא ומתן. אז ברקזיט אפילו תורם קצת לאיזה גיבוש חברתי של המועדון שנשאר, ומכל משבר האיחוד האירופי ניזוק במידה מסוימת, אני ממש לא מבטלת את הנזק. שכל המשברים האלו עשו, אבל האיחוד האירופי עצמו, במידה מסוימת, מוסדית לפחות, יש לו גם התחזקות, כי נגיד ממשבר הקורונה, הוא בונה סוכנויות והוא בונה יכולות שלא היו לו לפני כן בתחום הבריאות. אז התמונה היא, היא לא מאוזנת, אני לא ידעתי להגיד אם היא מאוזנת, אבל כרגע על הפרק לא נמצא איזשהו משבר כל כך קריטי, אלא... ואני הולכת לתרחיש קיצון שאני לא חושבת שיתממש, אם למשל בבחירות בצרפת, מרין לפן תנצח.
1: אז את אומרת שאת לא רואה את זה קורה, אבל רציתי בדיוק לשאול אותך בהקשר הזה, את חוקרת אינטגרציה של האיחוד האירופי, בין היתר, ואמרת, הוא גוף אולי מהסבוכים, מהייחודיים והסבוכים בעולם, ויש לנו דרך לנבא כחוקרים, כחוקרות, את העתיד של האינטגרציה, האם יש דרך לומר, הנה
0: משבר אחד יותר מדי? אז אני אגיד ככה, א' בהחלט יכול לבוא המשבר הזה שהוא אחד יותר מדי, ואני אומרת okay. את זה מתוך מקום שאני שנים אמרתי שהאיחוד האירופי מאוד חזק, ו... וקצת צחקתי על הכתבות ב-אקונומיסט פעם בשנה, שהן שואלות האם זה סופו של האיחוד האירופי. לגבי ניבוא ביחסים הבינלאומיים, אני לא אסתכן, אני לא חושבת שאת מוצאת הרבה אנשים שמוכנים להסתכן בהקשר הזה ולהגיד שיש להם כדור בדולח בידיים, תיאורטי, אבל אני כן אשתמש ב... ‫תיאוריה שנקראת פוסט-פונקציונליזם, ‫שגארי מרקס וליסבט הוכה ‫כותבים עליהן, על הפוסט-פונקציונליזם, ‫כבר מאז 2009, ‫הם חושבים על זה ‫עוד הרבה לפני כן כמובן. ‫הם מסתכלים על דעת הקהל ‫האירופית של האירופים ‫לגבי תהליך האינטגרציה, ‫והם מתארים מאוד יפה ‫שאירופה עוברת ‫ממה שנקרא הצ'ק הפתוח, ‫שניתן, שאזרחים, ‫לא ממש היה אכפת להם ‫מהאיחוד האירופי, ‫ולא ממש היה אכפת להם ‫מהמנהיגים ו ‫עושים בתהליכי אינטגרציה ‫ואיך הם מקדמים אותו, ‫עד שהאיחוד האירופי נהיה ‫איחוד הרבה יותר פוליטי ‫באמנת מסטריכט ואילך, ‫ואז האיחוד האירופי הופך בעצמו ‫לנושא פוליטי, עובר פוליטיזציה, ‫ויש אז גם מוביליזציה של מפלגות המשתמשות בנושא הזה ‫והופכות את זה לחלק מהמצע שלו, ‫כי זה מתחיל כבר יותר ‫לעניין בוחרים, ‫ואז יש גם את המעבר הזה ‫מהצ'ק הפתוח למחלוקת מרסנת. יש פה ויכוח, האיחוד אירופי הופך להיות שנוי במחלוקת בדעת הקהל האירופית. בהרבה מאוד מדינות אנחנו מתחילים לראות מפלגות מימין וגם קצת משמאל, ולפעמים אפילו טיפונת במרכז, שמבדלות את עצמן ממפלגות אחרות בזה שהן מרימות איזשהו טיקט שהוא אנטי אירופי. זה ככה
1: על רגל אחת נשמעת כמו תיאוריה שאני יכולה להתאים להרבה דברים שהם ככה יצורים חדשים בעולם, ואז פתאום הם קמים על יוצריהם.
0: בצורה מסיימת. יש משהו בתיאור שלך. אני לא יודעת להגיד אם האיחוד האירופי קם על, זאת אומרת, הוא בהחלט קם על יוצרו מבחינה מוסדית, הוא הרבה יותר אה, ממה שתכננו אותו בהתחלה ההוגים שלו. מצן שני, כן עבר בעשור האחרון אה, ויותר, אולי אפילו שני העשורים האחרונים, איזושהי דשדוש. אבל שוב, אחרי ברקזיט, פתאום בסקרי דעת קהל, אנחנו רואים עלייה של תמיכה באיחוד האירופי. אז היום דווקא, בשנים האחרונות, האיחוד האירופי נמצא במקום מאוד טוב. בסקרי דעת קהל של האזרחים האירופיות, האירופים והאירופיות. מי היום מאמין
1: שתגידי את זה אחרי משבר הקורונה, בתור אחת שחקרה בדיוק את אזור חופש התנועה.
0: אז אני אומרת, משבר הקורונה מראה מה יכולה לתת לך, ומה המחיר? ש... שלא יהיו גבולות פתוחים. אנחנו, זאת אומרת, האזרחים האירופים מרגישים את קושי התנועה. הקושי אפילו ללכת ל-weekend לחופש, או כל האנשים שעושים את מה שנקרא יוממות. שהולכים ועוברים ועובדים בצד השני של הגבול, ופתאום המקום העבודה שלהם בסכנה. אז היתרונות האלה, שאזור שנגן של חופש התנועה נותן לאזרחים האירופים, פתאום הקורונה שמה על זה איזשהו סימן שאלה. ואני חושבת דווקא הראתה על האירופים, כמה אירופה נחוצה.
1: דוקטור מאיה סיון צדקיהו, בהחלט עשית לי חשק ללמוד הרבה יותר על האיחוד האירופי ועל אירופה באופן כללי. תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה לך. שלום נועה סוויסה, דוקטורנטית בפורום אירופה באוניברסיטה העברית, מרכז דה-הדה ללימודים גרמניים. נאמר את לקראת סוף הדוקטורט שלך שבו את חוקרת את היחסים המיוחדים בין גרמניה וישראל. שלום. היי לי. הזמנו אותך כדי לדבר על ניסים ועל מה שמשמר אותם בחיים. מדוע היחסים בין גרמניה וישראל מוגדרים נס על ידי מי הם
3: מוגדרים ככה? אז קודם כל היחסים האלה הם מאוד יוצאי דופן בזירה הבינלאומית, הם מבוססים על באמת משהו שאפשר לקרוא לו נס, ומרקל באמת כינתה את זה נס לא פעם בנאומים שלה בישראל. מדובר בשתי מדינות שכוננו ביניהם יחסים עוד לפני היחסים הדיפלומטיים, כנגד כל הסיכויים, מדינת ישראל השאירה מצב מלחמה עם גרמניה בשנים הראשונות להקמתה, מצב גרמניה שהבריטים עוד הגדירו בתקופת המנדט. על דרכונים ישראלים היה כתוב לכל המדינות מלבד גרמניה, ישראלים לא יכלו לנסוע לגרמניה, השפה הגרמנית הייתה אסורה לשימוש במרחב הציבורי, היה אסור לייבא סרטים, לייבא ספרים, זאת אומרת היו תחושות מאוד מאוד קשות מצד הישראלים כלפי גרמניה ובאופן מוצדק לחלוטין, mm -hmm. ומצד הגרמנים גם בהתחלה היה איזשהו היסוס, זאת אומרת, זה לא היה ברור מאליו שגרמניה תיקח אחריות, תפרסם התנצלות, תשלם שילומים, בשום אופן זה לא היה ברור מאליו, ואפילו היה איזשהו ניסיון קצת השתקה, קצת הכחשה להתנתק מהעבר הקרוב המאוד מאוד קשה שלהם, ורק בהמשך כשישראל פנתה למעצמות והבינה שאין לה ברירה אלא לפנות לגרמניה באופן ישיר, התחילו בעצם משא ומתן ישיר עם הגרמנים שהוביל מאוד מאוד מהר להסכם השילומים שהיה גם יוצא דופן בהתחשב בזה שמדינה משלמת פיצויים למדינה אחרת כשמדובר במדינות שלא היו קיימות בזמן שהפשע עצמו התבצע. גם מבחינה חוקית זה משהו שהוא יוצא דופן וגם פעם ראשונה שהעם היהודי מקבל פיצוי על רדיפה, על רצח עם, על, על השואה.
1: אז היחסים בין גרמניה וישראל הם בעצם נס בעצם זה שיש יחסים אבל אנחנו לא עוצרים שם כי יש לנו יחסים מיוחדים שזו אפילו דרגה גבוהה יותר, מה בעצם ההבדל כשאנחנו מדברים בין יחסים לבין יחסים מיוחדים לבין uh, יחסים uh, ייחודיים, אני קראתי שיש יוניק, uh, שככה תרגמתי אותו לייחודי ושיש ספיישל, שככה אנחנו מגדירים את המיוחדים. נכון, זה
3: מאוד מדויק וזה גם uh, באמת חשוב הסמנטיקה הזאת, כי פוליטיקאים משתמשים המון במונח יחסים מיוחדים, והרבה פעמים הם בעצמם לא יודעים איך להסביר למה הם מתכוונים, הם משתמשים בזה כאיזשהו קומפלימנט, יחסים קרובים, אבל אם אנחנו שנייה ניקח את זה למקום התיאורטי המסודר יותר, יחסים מיוחדים מתייחסים ליחסים בין שתי מדינות שיש בהם איזושהי העדפה, זאת אומרת שאנחנו יכולים לזהות באופן מאוד מאוד ברור העדפה של מדינה כלפי מדינה אחרת, זה יכול להתבטא בכך שגרמניה במשך תקופה ארוכה העבירה נשק, מכרה נשק למדינת ישראל בזמן שהחוק הגרמני אמר שגרמניה לא תייצא נשק למדינות באזור קונפליקט. מיותר לציין שישראל נחשבה לאורך כל שנותיה כמדינה באזור קונפליקט וזה מתבטא גם בסכומים למשל שגרמניה העבירה לישראל כחלק מכספים של סיוע בעצם למדינות מתפתחות גם כשישראל יצאה מההגדרה של ה-OECD למדינה מתפתחת המשיכה להעביר לישראל כסף זה מתבטא אפילו בדברים שיש שיקראו להם קטנים יותר כמו חילופי נוער גרמניה שולחת בני נוער לחילופים עם המון מדינות, ובעצם גרמניה מתחלקת בהוצאות שווה בשווה. עם ישראל היא באופן מסורתי מממנת חלק משמעותי הרבה יותר, וגם אם מסתכלים על ההיקף של כמות הסטודנטים שנוסעים בין ישראל לגרמניה, גם לאורך האינתיפאדות שהיו כאן, זה, התוכנית הזאת המשיכה לקרות, שזה משהו מאוד יוצא דופן. ההיקף של התוכנית הוא, הוא במספרים, הוא עצום, אם משווים אותו למה שיש לגרמניה עם צרפת, או עם מדינה עצומה כמו ארצות הברית, אנחנו זה חשוב באופן שהוא יוצא דופן לגרמניה. אז בעצם אנחנו מדברות, אם נסכם את זה, על העדפה. זה מתבטא בכל התחומים, במיוחד בין ישראל לגרמניה, בתחום הפוליטי של תמיכה בישראל בגופים בינלאומיים. זה מתבטא בקשרים ביטחוניים בין המוסד לבי.נ.די. ארגון הביון הגרמני. ארגון הביון הגרמני, בדיוק. זה מתבטא בתרגיל המשותף האחרון שקרה בין הצבא הישראלי לצבא הגרמני.
1: כלומר, זה גם עניין של תעדוף וגם של היקף. בדיוק, נכון. אז זה מסביר לי מה ההבדל בין יחסים... יחסים, יחסים טובים, לבין יחסים מיוחדים. ומה העניין של היחסים הייחודיים?
3: זאת שאלה מצוינת, כי בסופו של דבר, שוב, זה עניין של סמנטיקה. יחסים ייחודיים זה יחסים שהם יוצאי דופן. משתמשים במונח הזה הרבה פעמים כדי לומר שיחסים בין שתי מדינות הם, הם יוצאי דופן, אבל בלי ההגדרה המדויקת של מה היחס... מה? מה יוצא דופן, זאת אומרת, מה מיוחד.
1: כלומר, זה יכול להיות ייחודי אולי לטוב ולרע, ובמיוחד זה כבר מיוחד מלשון uh, קרבה והעדפה. זה, זה התוכן שאנחנו יצקנו לסמנטיקה הזאת, או שזה לא יהיה מדויק?
3: זה התוכן שאנחנו יצקנו, ולכן זה אף פעם לא יהיה מדויק. זאת אומרת, okay. השימוש במונח יחסים מיוחדים הוא די שרירותי. Mm -hmm. זה יכול להיות uh, יחסים יוצאי דופן, זה יכול להיות יחסים קרובים במיוחד, זה יכול להיות... יחסים בילטרליים פנומנליים, זאת אומרת אפשר להשתמש פה, אפשר להשתמש פה ממש בהמון שמות uh, תואר לעניין הזה, אבל uh, זה היה צ'רצ'יל שכינה את יחסי ארה״ב אנגליה, יחסים מיוחדים, ספיישל ביליישנס, ובעצם הטמיע את, את המטבע לשון הזה, ומאז אנחנו משתמשים במונח הזה גם ליחסי ארה״ב אנגליה עד היום, אבל גם uh, על uh, יחסים בין מדינות אחרות.
1: אז מתי היחסים צומחים למיוחדים, ומה בעצם... הפאזל המחקרי שלך, איך הם, איך הם נשארים ככה?
3: בדיוק, אז השאלה המרכזית שלי היא מהם מה המנגנונים שמאפשרים את ההמשכיות הזו. עד שישים וחמש, כשכוננו יחסים דיפלומטיים, התקופה הזאת נחקרה באופן מאוד מאוד אינטנסיבי בספרות, היא באמת תקופה מרתקת, אז זה לא מפתיע, אבל מה קורה מאז, זאת אומרת, בעיקר מה קורה מאז איחוד גרמניה? התנאים הגאו-אסטרטגיים השתנו, המצב של שתי המדינות השתנה, גרמניה כבר לא צריכה את החותמת של ישראל שתגיד שגרמניה היא מדינה שהיא מוסרית, התחרטה, לקחה אחריות, שילמה שילומים, אין את הצורך הזה יותר, גרמניה כבר מבססת את עצמה כמעצמה כלכלית, כמובילה באיחוד האירופי. אז אם אנחנו מסתכלים שוב על ההגדרות של העדפה ושל איזושהי קרבה בין שתי המדינות, מה בעצם גורם לזה להמשיך? מה מאפשר לזה להמשיך? וזה מעניין גם כי, שוב, יחסי ישראל גרמניה הם תופעה מאוד מעניינת כשלעצמה, אבל גם כדי להבין יחסים מיוחדים באופן כללי ו... להבין איך משמרים, אם מדינה רוצה לשמר את היחסים המיוחדים האלה.
1: אז לפני שנגיע לאיך אנחנו משמרים, נחזור ברשותך רגע אחורה, לאותה תקופה שנחקרה כבר רבות, שבעצם מה היו המרכיבים המרכזיים? אנחנו מסתכלות מזווית יחבלית כאן, של יחסים בינלאומיים. <אח> אז רבים מהחוקרים באמת מנסים למצוא האם שיקולי מוסר למשל, הובילו את גרמניה, שזה מוסר זה ערך שהוא ליברלי, ברוח קונסטרוקטיביסטית יותר של הבניות חברתיות, או שאינטרסים בלבד, ריאליסטית יותר, הם אלה שהובילו את גרמניה באמת אה, לכונן את היחסים המיוחדים האלה כבר בשנים הראשונות. אז מה בעצם המניעים של גרמניה שהיו שם, אם תוכלי לפרט קצת.
3: אם לסכם לך ככה גם את כל הספרות הענפה שנכתבה בנושא, אז סיכמת את זה האמת בעצמך מאוד יפה. מדובר בשני הסברים שהם מקבילים, אבל גם מתקיימים אה, באותו הזמן. מסבר אחד זה אינטרסים, אך ורק אינטרסים. גרמניה ידעה שהיא צריכה את התמיכה של ארצות הברית, גרמניה רצתה להיראות ולהיתפס טוב מול ארצות הברית ומדינות המערב ולהתקבל שוב אל משפחת העמים, ולתת לישראל את ההתנצלות שהיא דרשה, לנהל משא ומתן, לשלם את, ה, את הסכם השילומים, הייתה דרך מאוד מאוד פרקטית ומאוד ברורה ומאוד out there, זאת אומרת משהו שהעולם יכל לראות, זאת סיבה אחת. הסיבה השנייה שמוזכרת המון בספרות היא שיקולים מוסריים. בעצם אומרים שעדנאוואר הייתה לו, היה לו תפקיד מאוד משמעותי בזה, זה גם עכשיו קצת טרנדי, יצאו כמה ספרים על היחסים של עדנאוואר ובן גוריון ואיך הם השפיעו על כינון היחסים, היחסים והיחסים המיוחדים. ובעצם מוזכר רבות שאדנאור ממש ציין שמדובר בחובה מוסרית של העם הגרמני, בכך שיש איזושהי אחריות כלפי ישראל בגלל מה שקרה. להגיד לך אם זאת הסיבה, אני לא חושבת שאפשר להוכיח את זה, בטח לא מרחוק. אני חושבת שיש פה איזשהו שילוב מאוד סימיוטי של השניים. לילי גרדנר-פלדמן, שהיא הראשונה שבעצם יצרה איזושהי מסגרת תאורטית מסודרת של יחסים מיוחדים, כשהיא בחנה את יחסי ישראל-גרמניה, אמרה שמדובר במשהו שהוא... קצת הביצה והתרנגולת, זאת אומרת, היה לנו שם אינטרס, היה לנו שם איזושהי תחושת מוסריות, אבל הם היו מאוד קשורים אחד לשני.
1: אז הם היו מאוד קשורים אחד לשני, ואז מגיעות שנות התשעים, ונופלת חומת ברלין, ונשאלת השאלה, האם העניין הזה נמשך של יחסים
3: מיוחדים, ומה בעצם
1: מניע אותו?
3: נכון, אני חייבת לומר שהשאלה הזאת צצה לא מעט גם קודם, אבל אני בחרתי לבחון את התקופה של מי נפילת החומה ובעצם איחוד גרמניה, כי מדובר בשינוי שהוא מאוד מאוד משמעותי, גם בזירה הבינלאומית סיום המלחמה הקרה, הסיום של גרמניה כגורם מגשר בין מזרח למערב, האיחוד שלה שזה היה בעצם האינטרס העיקרי שלה, המטרת פוריין uh, פרלסי uh, העיקרי של גרמניה.
1: ובעצם מה משמר אותם היום את היחסים
3: האלה? אנחנו הרבה פעמים נוטים ישר ללכת לעבר ולהיסטוריה ולאחריות ההיסטורית של גרמניה כלפי ישראל, אבל מה שחשוב להבין זה שדיברנו על זה שיחסים מיוחדים הם מתבטאים בהעדפה. השיתופי פעולה האלה זה דברים שקורים ברמות הנמוכות יותר, זאת אומרת, אנחנו צריכים להפריד בין מה שמנהיגים... אומרים ומה שקורה במישור הפוליטי לבין מה שקורה בכל שאר המישורים זאת אומרת השיתופי פעולה אה, במדע ומחקר שיתופי פעולה בכלכלה שיתופי פעולה בין אוניברסיטאות אה, חילופי נוער שציינו כבר אה, כלומר שזה אז... יורד
1: למטה זה לא נשאר וידיוק. רק ב-level המדיני אלא זה ממש שלום חם אם ניקח רגע את השיח שמדברים עליו מה יהיה בין יחסי ישראל ואיחוד האמירויות למשל ולמה זה שונה מיחסי ישראל מצרים כל כך הרבה שנים אחרי השלום שכונן אה, אה, בין שתי המדינות. אז בעצם כל המרכיבים האלה, מה שאת מדברת, זה סוג של מנגנונים שמשמרים שהם כאן כדי להישאר. כלומר, זה לא עומד להתפורר לשום מקום, וזה כבר יצר תקדים חדש בשטח.
3: נכון, בדיוק, אבל כמובן שהם כאן להישאר כל עוד המישור הפוליטי אה, לא נוגס בהם. זאת אומרת, אחת השאלות שעולות הכי הרבה בדיונים על הבחירות שקרו כרגע בגרמניה, זה מה יקרה בעצם ברגע שמרקל לא תהיה הקאנצלרית יותר, מה יקרה אם הקואליציה אה, לא תכלול את ה-CEDAו כמו בשנים האחרונות. והדיון הזה, הוא, הוא... יש נטייה תמיד להזכיר, שיחסי ישראל גרמניה יישארו אותו הדבר, והכל בסדר. זאת אומרת, אה, זה לא ישפיע על הידידות, אה, משתמשים כל הזמן על הידידות, על היחסים הייחודיים, על היחסים המיוחדים. וזה נכון. רק למ... לומר,
1: ה-CEDAו שהזכרת, זה אותיות בגרמנית שמייצגות את המפלגה הנוצרית
3: דמוקרטית דוקרטית. של אנגלה מרקל. ובעצם... זה נכון וזה לא נכון, מצד אחד זה נכון, כי שוב, כמו שאמרנו, שיתופי הפעולה האלה כבר קיימים, יש המון שיתופי פעולה שאנחנו אפילו לא אה, מודעים אליהם שקורים, והם מייצרים בעצם מערכת קשרים כל כך ענפה וכל כך משגשגת עם הטבות לשתי המדינות. אה, אנחנו נורא קל לנו תמיד לראות שגרמניה נותנת, מעניקה לישראל, אבל גרמניה מרוויחה לא פחות משיתופי הפעולה האלה ומההשקעה שלה פה.
1: איפה זה בולט? באילו תחומים בעיקר?
3: בלא מעט תחומים, נתחיל מהתחום הביטחוני, בתקופה שבה גרמניה הייתה מאחורי חומה, ישראל הייתה מסוגלת לספק לגרמניה מידע מודיעיני על מה שקורה במזרח אירופה שלגרמניה לא הייתה גישה אליו, וזה משהו שכינן בעצם את מערכת היחסים הביטחונית המאוד מאוד חזקה. אם אנחנו מסתכלים על מחקר ומדע ושיתופי הפעולה שמאוד ענפים בין אוניברסיטאות ובין מכוני מחקר, וזה קורה לא רק במישור האקדמי אלא גם במישור העסקי, כמעט לכל חברה הגרמנית. שמכבדת את עצמה, וולקסווגן, בי.אם.דאביו, בו"ש, לכולם יש מרכזי מחקר ופיתוח פה בישראל. והעובדה שיש העדפה שגם יצרה תנאים יותר טובים להשקעה, מאפשרת לגרמנים באמת למצוא את החדשנות שהם מחפשים בישראל.
1: למה מחפשים אותה בישראל דווקא? חסרה להם
3: חדשנות? חד משמעית, זה... Uh, אני חושבת שהמקרה של גרמניה הוא מקרה מאוד מאוד מעניין כי זאת מדינה שמסוגלת לייצר ברמה הכי גבוהה, אנחנו כולנו מכירים את התווית Made in Germany שהיא מביאה איתה בעצם איזושהי יוקרה ומוניטין של איכות, אבל הגרמנים בגלל המבנה, מבנה הת... התעשייה שלהם בעצם, בגלל המבנה החברתי הם, הם מאוד לא נוטים לחדשנות, זה בלשון המעטה. והם מחפשים את זה בישראל. והם מודים בזה? הם אומרים את זה? זה על השולחן? אני חושבת שקשה להם קצת להודות בזה. אם את תדברי עם הייטקיסטים גרמנים, הם יגידו לך ש... זה לא נכון, אבל בסופו של דבר החברות הגרמניות בוחרות לחפש חדשנות במקומות אחרים, לא רק בישראל. ההשקעה שלהם בישראל היא כן מסיבית, יחסית, שוב, לגודל של ישראל. אנחנו תמיד נעשה איזושהי השוואה כדי לראות האם היחסים הם מיוחדים, כי העדפה יכולה להיות קיימת בין, ביחסים בין מדינות בכל מיני תחומים. אבל אנחנו תמיד נסתכל על זה בהשוואה למה שקוראים מדינה אחרת. חברות גרמניות משקיעות כאן המון כסף כדי לקבל את החדשנות הישראלית והם משקיעים כאן באופן שהוא מאוד שונה מהשקעות זרות אחרות.
1: כשאנחנו מדברים על יחסים מיוחדים, אנחנו מהר מאוד חושבים גם על היחסים המיוחדים שבין ישראל ובין ארה״ב. בוושינגטון הדגישו לאורך השנים את המחויבות הבלתי מעורערת של ארה״ב לביטחון ישראל, עניין שבקונצנזוס, משותף לשתי המפלגות האמריקניות, ואת הזכרת קודם בדברים שלך, שגם אם המפלגה של מרקל לא תהיה, במיקום המרכזי שבו היא היום תחת שלטון מרקל, וגם כן, גם היחסים המיוחדים יחזיקו מעמד. אבל עכשיו. אנחנו כבר יכולים לראות איזה שהם סדקים בחומה המאוד מאוד בצורה הזאת כלפי היחס אה, לישראל. ראי מה קרה עכשיו למשל אה, בקונגרס כשניסו להעביר את העניין של אה, כיפת ברזל. אה, אז שוב, זה לא ברמה שפוגעת ביחסים המיוחדים, אבל זה ברמה שהיא שם כדי להדאיג, כלומר היא קיימת. מה צפוי לעתיד היחסים המיוחדים בין גרמניה וישראל בתקופה שאחרי מרקל, והאם יכול להיות שיקרה מקרה דוגמת הניצנים בארצות הברית.
3: אז התחלתי קודם לציין משהו בהקשר של זה, שאני חושבת שכל עוד המישור הפוליטי לא מחלחל למטה, שבמקרה של גרמניה וישראל, אה, מדובר בעיקר ברצון של גרמניה להיות מעורבת בסכסוך הישראלי-פלסטיני, וגם בהשפעה של האיחוד האירופי ומדיניות החוץ האירופאית על גרמניה, כל עוד זה לא מחלחל למטה.
1: כלומר, זה לא נוגס במנגנונים שקיימים. בדיוק.
3: כל עוד זה לא קורה, אנחנו, לדעתי, יכולים להיות אופטימיים ואנחנו נראה באמת שימור של מערכת היחסים המיוחדת הזאת. ייתכן שהאופי שלה ישתנה במובן שגרמניה לא תכריז הכרזות מאוד נרגשות לגבי האחריות שלה כלפי ישראל או לגבי האחריות לביטחון ולרווחתה של ישראל ויכול להיות שאנחנו נשמע פחות רפרנסים אל העבר. אבל אני חייבת לציין רגע שהרצון של גרמניה להפסיק להתייחס אל העבר הוא מתחיל כבר בשנות ה-70 או אפילו לפני. עם כינון היחסים הדיפלומטיים ב-65'.
1: לזכור את העבר, אבל לא להשתמש בו כתירוץ כל הזמן.
3: בדיוק. גרמניה כבר אז אומרת, אנחנו מנרמלים יחסים. אנחנו מסתכלים אל העתיד, אנחנו לא מסתכלים על העבר, אנחנו לא נשכח, אבל גם אין שום סיבה שזה מה שיוביל את מערכת היחסים שלנו.
1: נועה סוויסה, דוקטורנטית בפורום אירופה באוניברסיטה העברית, יש לומר תודה רבה, בהצלחה בהמשך הדוקטורט.
3: תודה לך.
0: וחוץ מזה... ההסכת של מכון דייוויס, עורכת ומגישה לי עמרם אילת.
1: עד כאן הפרק הראשון לעונה השנייה של וחוץ מזה שעסק בגרמניה ובאיחוד האירופי לאחר פרישתה של הקנצלרית אנגלה מרקל. זה הזמן לומר ברכות ותודה לראש המכון הנכנסת דוקטור גליה פרס בר נתן ולומר תודה גם לראש המכון היוצא שנשאר עמנו בצוות של ההסכת פרופסור דן מיודובניק. תודה גם לאמיר ארבל על האריזה הטכנית, אני ליאמרם אילת. נזכיר לכם שאתם מוזמנים ומוזמנות להקליט לנו שאלה ולשלוח אותה לעמוד הפייסבוק של דלנר דייוויס אינסטיטוט פור אינטרנשנל ריליישנס דרך מסנג'ר והשאלה אולי תשודר בפרק הבא ואף תקבל מענה. עד כאן, נשתמע.